0: Olá, mulheres do reino de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um dia aqui na presença do Senhor. Que nós possamos começar essa manhã com grandes perspectivas no Senhor. Que possamos abrir o nosso coração para receber dos céus algo divino, algo maravilhoso que venha mudar a nossa caminhada com Ele. E nós vamos começar uma nova série acerca de finanças com propósito. Aqui na Escola de Finanças, nós vamos estar falando sobre aonde está o teu coração. Como que, que, que podemos descobrir isso? Qual é a forma de sabermos aonde temos colocado o nosso coração? Vamos saber o propósito com prosperidade. Aleluia! A palavra do Senhor está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 21. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E é aí, amados, que é definido praticamente... 60% da nossa vida financeira, praticamente 60%, porque quando nós descobrimos aonde está o nosso coração, nós iremos descobrir o, o, o porquê que estamos vivendo a nossa vida financeira do jeito que estamos vivendo, com escassez, com falta de retorno, a gente não tem retorno daquilo que a gente investe. Sabe por quê? Porque o teu coração está no lugar errado, meu coração está no lugar errado. Eu trago para você aqui uma, um exemplo, um exemplo de uma mulher que tinha o coração no lugar certo. Aleluia! E essa, e essa história maravilhosa que vai nos ensinar hoje um, um, um caminho poderoso, uma chave, um, um destravar aqui na nossa mente tão grande que que nós vamos começar a caminhar de uma forma mais firme naquilo, em que, naquilo que nós fazemos diariamente com o nosso coração. Está no Evangelho de Mateus 26, 6 a seguir. E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia nas mãos um vaso de alabastro, cheio de bálsamo de grande preço, e o derramou sobre a sua cabeça, Estando ele reclinado à mesa Aleluia Amadas Aonde que estava o coração dessa mulher? A palavra fala que ela se aproximou Com um vaso de alabastro E naquela época esse, esse perfume era um dos mais caros Ele servia até pra, pra, como dote para um casamento Um, um, um perfume, né? um bálsamo a palavra fala que era um bálsamo de grande preço. O coração dessa mulher estava em Jesus. Não estava no valor desse, desse perfume. Não estava no, no preço desse perfume. Não estava na, na importância que ele podia ter para ela. Mas o seu coração estava em Jesus. E fala que essa mulher foi chegando. Essa mulher se aproximou. E fala que ela derramou. Ela não só colocou uma gotinha não, ela derramou. Quantas vezes nós temos oferecido migalhas para Jesus, não é assim? Quantas vezes nós temos até mesmo nem oferecido nada para Jesus? É por isso, amadas, que as nossas finanças, ela não rompe a nossa vida financeira não rompe, porque achamos que estamos fazendo alguma coisa boa, mas lá no fundo a gente sabe que ainda tem alguma coisa em falta. O que é que está faltando? O que é que você não tem entregue? Aonde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Onde é que está? Será que está na, naquela loja bonita? Será que está na, sua, na falta de honrar os seus líderes? Porque honrar os seus líderes também é prosperidade. E essa mulher entrou na casa de Simão Leproso e derramou esse, esse bálsamo em Jesus, porque o que, mais, o que era mais importante naquele lugar era Jesus. Ela não chegou lá com uma cesta de fruta, pães, para poder agradar o dono da casa, para poder né, ser vista como uma mulher caridosa. Não, ela pegou o melhor que ela tinha e derramou sobre Jesus. Sabe o que aconteceu? É, essa mulher, quando ela derramou esse bálsamo sobre Jesus, Jesus falou assim, não, ela está derramando esse bálsamo sobre o meu corpo, ela faz, ela, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento, e ele continua falando, verdadeiramente vos digo que onde quer que esteja, que este evangelho for pregado em todo o mundo, também o que ela fez será contado para a sua memória, aleluia. O que é que nós estamos pregando, amada, através da, 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 do nosso coração? Onde nós estamos colocando maior importância está sendo registrado em um livro que está escrito no céu e que está repercutindo aqui na Terra, porque é, como nós seremos lembrada na nossa futura geração? Como que eu e você seremos lembradas da mulher que nunca fez nenhuma obra realmente que fosse digna de ser, de ser colocada em memória? A ponto de ser seguido como exemplo? Quer ter finanças prósperas? Quer ter finanças saudável? Entrega para Jesus. Quer ter finanças é realmente transbordantes? Entrega para Jesus. Tem alguma coisa aí que você ainda não entregou? Esse sentimento de ódio? Essa falta de perdão? Essa, essa ira que se acende dentro do seu peito? Ou... Essa, essa, esse distanciamento da sua família, amados, não adianta nós sermos bem, irmos bem em uma parte da nossa vida e a outra a gente esconder do Senhor. Essa mulher entregou o melhor que ela tinha. Então entrega o melhor para Jesus e você vai ver suas finanças transbordando com o poder de Deus. E com certeza isso, a sua vivência aqui na terra, o que você fez aqui na terra, o propósito das suas finanças irá repercutir até a próxima geração. Porque será escrito na memória do coração dos teus filhos, dos seus vizinhos e daquele ao qual você estendeu a mão para ajudar, em nome de Jesus que essa palavra realmente sacuda a nossa alma, que essa palavra venha movimentar as águas do Espírito aí no teu coração em nome de Jesus e que você possa viver, que você possa passar a viver uma nova história diante do Abba Pai que está no céu e não se preocupar com as coisas da terra, não. Não juntei tesouro aqui na terra, onde a traça e o ferrugem é, é, é que domina, mas juntei esse tesouro no céu. Quer juntar tesouro no céu? Entrega para Jesus faça a obra de Jesus, faça obras maiores do que Ele fez, porque hoje é o teu tempo, é a tua geração, e, é, e tudo está sendo escrito ao seu respeito e ao meu respeito, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te dê realmente discernimento acerca dessa palavra, que você possa rever ela e guardar no teu coração, porque ela faz parte da sua prosperidade, ela faz parte do seu sucesso financeiro, ela faz parte do seu propósito, em nome de Jesus. Não adianta nós ajudarmos o próximo, se primeiro nós não entregarmos para o Senhor Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Mulheres mensageiras do reino de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, amém? E aí, como você amanheceu hoje? Como está o seu coração? Como está aí a, a, a sua expectativa acerca desse, 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 desse ministério que o Senhor tem te dado como administradoras dos bens dele aqui na terra? Como está sendo esse, essa, essa novidade para você? Se você ainda não sabia, você é uma administradora do Senhor aqui na Terra. E tudo está nas suas mãos, tudo faz parte de você. Porque quando você foi criada, quando eu fui criada, o Senhor colocou em nós o melhor que tinha nele. Ou seja, ele colocou o dom de administrar riquezas. Então antes de nós administrarmos nossas finanças, nós precisamos o quê? Administrarmos nossa mente. Nós precisamos é, mudar nossa mente para a mente de riqueza. Para ter uma mente rica, próspera. Porque se eu não tenho uma mente transformada com as riquezas dos céus, com as prosperidades do, do, do reino de Deus, como que eu vou administrar minha finança? Como que eu vou administrar as minhas emoções acerca das finanças da minha família, da minha casa? Amadas, esse versículo que está lá em 1 Coríntios 4,1 1 que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus é muito forte. É algo tremendo porque olha o contexto, ao mesmo tempo que você é reconhecida, porque a, a, a sua atitude como mulher é, demonstra demonstra Cristo, demonstra Cristo, você tem o perfume de Cristo que ao mesmo tempo, você é a mulher que entrega os mistérios de Deus. Amadas, eu e você, entenda isso, eu e você, nós somos chamadas à excelência. E para isso, o Senhor, Ele faz, Ele desfaz e Ele refaz. Você sabia disso? Qual fase que eu e você estamos hoje? Qual parte dessas fases nós estamos passando no comecinho desse ano? Se você está na fase do faz, de que ele está fazendo, então você está vivendo algo novo para você. Algo que ainda é, você não tinha visto aí na sua dispensa, ou pelo menos você não tinha percebido. Quando falamos, é, nossa, Deus está fazendo algo novo, Amadas, na verdade, é algo novo para mim e para você, porque sempre esteve lá, sempre esteve lá no seu, ao seu alcance e ao meu alcance, ao alcance de nossas mãos, mas só que nós não enxergamos, porque nós não, não conseguimos compreender a dimensão da dispensa que o Senhor colocou para, os, para a sua administração e para a minha administração. Aleluia, glória a Deus, sempre esteve ali, sempre. E sabe quando enxergamos isso? Quando nós nos dispomos a superar o nosso próprio medo de pegar a chave e abrir essa porta e ver o que, que tem lá dentro, aleluia. Quando você está nessa fase... Você fica assim, irradiante. É Coisa linda, né? Ver algo diferente acontecendo. Eu e você simplesmente estamos vivendo para aquilo que o Senhor nos fez para viver. Esse algo novo já foi gerado na nossa criação. Porque. Deus, quando Ele nos fez, Ele, não, ele não, não fez nem eu nem você para surpresas depois, não. Ele fez, ele fez nós exatamente de acordo com os propósitos dEle, com aquilo que Ele pretendia comigo e com você. Então, sorria mesmo, sinta-se alegre, porque tudo já está pronto. É nós que ainda não estamos prontas para isso. É nós que não estamos preparadas para tudo isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque está escrito, nem olhos viram, nem subiu no coração do homem O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam Não foi esse o nosso, nosso tema, do nosso projeto? E é isso que nós vamos viver em 2021 Em 2021 é isso que nós vamos viver Amadas, segundo item, se você está na fase do desfaz Eu digo, eu digo algo para você às vezes, você diz, nossa, parece que tudo que eu fiz, Deus desfez. Na verdade, Deus desfez, porque eu e você estávamos fazendo do nosso jeito. Você já pensou nisso? Como assim? Ele não tirou aquilo que é para ser, ser concluído, mas parece que as, as coisas se é, voltou ao mesmo, ao mesmo ponto de começo. Às vezes não dá esse sentimento No mesmo ponto de partida Não porque não é algo que Ele queira que você faça Mas é porque nós recebemos do Senhor essa benção Mas nós começamos a fazer do nosso jeito e não do jeito dEle Então tem que ser refeito Então não se espante se algumas coisas vão ter que ser refeitas agora em 2021 Não se sinta triste Então somente fala, Senhor, obrigada Porque o Senhor vai fazer do seu jeito agora Aleluia e são essas coisas, amado, que nós conseguimos enxergar dentro da dispensa do Senhor, dentro daquele ambiente fechado com o poder do Espírito Santo, que é só para mim e para você, porque o mundo não compreende. Só nós compreendemos a linguagem dos céus. Então, quando nós tiramos algo de dentro dessa dispensa que nós conseguimos enxergar, nós ficamos tão felizes que a gente aparece com 1.500 ideias para tornar aquilo melhor. Não! Aquilo que veio para você da dispensa dos céus, ele veio de acordo com a sua medida, de acordo com aquilo que você vai suportar, de acordo com aquilo que você vai conseguir concluir, sabia disso? Então, se você recebeu algo novo do Senhor, não somente segue aquilo que já traz dentro do produto. Aquilo que já tem a bula escrita, não tente mudar aquilo que Deus já deixou pronto para você, já preparou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amados, eu e você é, estamos fazendo do nosso jeito e é por isso que muitos projetos são desfeitos, por conta da nossa vontade. Então, em 2021, que a nossa vontade seja desfeita e que o Senhor pode, faz, pode realmente refazer tudo. É aí que entra o terceiro item, refazer. O Senhor refaz. O Senhor refaz. Então, não se preocupe que tem projetos que, que o Senhor vai usar o mesmo, o mesmo é, piloto, o mesmo projeto piloto que Ele te deu. E Ele vai, e ele vai o quê? Ele vai refazer tudo isso, vai tornar ele realmente de acordo com aquilo que estava lá dentro da dispensa. Então, abrace, receba essa palavra do Senhor, para que quando você sentar para fazer as suas finanças, eu tenho certeza que vai ter coisa lá, que você vai falar, puxa vida. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter gasto isso, ou, às vezes, eu devia ter até... Eu é, até concordo que eu, tenho, que eu poderia ter comprado, mas não ter exagerado, <risos> não é assim? Então, é isso, as finanças do reino dos céus, é aquela que não acrescenta dores. Então, refazer, é, receber, tudo novo, é o Senhor que traz, então precisamos é saber o momento certo de cada coisa e identificar aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. E isso é de administrar as nossas emoções. Em nome de Jesus que você possa receber essa palavra no teu coração, que você possa sentir aí agora realmente o abraço do Espírito Santo e se alegrar, porque ainda, ainda podemos voltar no caminho, em nome de Jesus. Aqui é a Rocha do Ministério da Mensageira, aqui na Escola das Finanças. Que o Senhor abençoe teu dia, que o Senhor aguarde, que o Senhor realmente restaure as suas emoções acerca das suas finanças. Um beijo no teu coração. Olá, mulher de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia aqui, mais um dia na presença do Senhor, seguindo passo a passo de tudo que o Espírito está nos ensinando para uma caminhada de liberdade financeira, de prosperidade, de alegria no trono da glória e de fazer o que é o certo. Isso é que é mais importante, né? Honrar a Deus. Quem que quer honrar a Deus com as suas finanças? Eu quero. Eu não quero envergonhar o nome do Deus que eu sirvo. Então, eu quero fazer o certo. Então, como nós vamos é, fazer o certo? Ficando o que? Livres das dívidas? Como ficar livre das dívidas? É, já vimos que o endividamento não apenas impede as pessoas de servirem a Deus, mas também as afringe. A dívida também é um fator de desânimo e divide a família, o casal. O marido, por exemplo, chega do trabalho, a esposa não fez o jantar. Ela quer jantar fora, né? Quem que não quer? Qual a mulher que não quer sair com o esposo para jantar fora? Mas ele retruca, não podemos fazer despesas. Será que você não compreende isso? E ela responde, não. A gente nunca pode jantar fora. Mas você bem que pode ir aos estádios assistir jogo, não é mesmo? E começa a chorar. Amadas, é, saiba que nós... Podemos nos poupar dessas aflições, desânimo, divisão, impedimentos que as dívidas acarretam. Quem de nós já não passou por uma situação semelhante a essa, né? Quem de nós não passamos por isso? Então, quando atraímos dívidas, uma grande parte do dinheiro que ganhamos é gasto em juros e outras despesas. Acabamos pagando mais e recebendo menos. Vejamos alguns pontos. Primeiro, liberdade financeira. É o que? O que é liberdade financeira? É a ausência de dívidas, de transações financeiras desonestas, da preocupação por falta de dinheiro necessário e a possibilidade de dar segundo a orientação de Deus. Segundo benefícios da liberdade financeira, quais são os benefícios quando você tem liberdade financeira, amadas ser capaz de prover as necessidades dos outros de acordo com a direção do Espírito Santo, já pensou? Alguém batendo na tua porta e você fala, assim, oh, se você tiver um pouco aí vamos dividir, porque eu não tenho misericórdia, meus né, irmãos. Misericórdia. Experimentar a provisão sobrenatural de Deus Sobrenatural no sentido de que Deus provê exatamente a quantia necessária Na hora certa e, e, e o que resulta em glória para Ele Ter sabedoria e inteligência para satisfazer os compromissos financeiros Isso precisa estar baseado na satisfação de possuir apenas o que é essencial Ou aquilo que Deus quer que você tenha Deus não desperdiça nada, não constrói nada na vida de alguém sem ter um, propo, um, pro, um proposto certo, sabia disso? Deus deseja fazer o máximo com aquilo que nos deu, que nos deu a parábola dos talentos. Amadas, saiba distinguir, distinguir entre gastos com os itens que perdem o valor e investimento do valor crescente. Infelizmente, muitos crentes vivem pedindo dinheiro emprestado para coisas que se desvalorizam, tais como aparelhos, móveis, carro, e etc. Porque se aquilo que você está adquirindo não vai gerar um lucro para você, então é, é desperdício de dinheiro e de tempo. Sabia disso? Então, preste atenção em tudo que você está fazendo. E comece realmente a buscar o que é perfeito diante do Senhor. Olha só os benefícios da liberdade financeira. Quantas coisas né, a gente está deixando de ter porque a gente não busca o entendimento financeiro. E outra, é, precisamos ter noção da, da prosperidade do reino e não compre a crédito. Por quê? Porque é uma violação das escrituras. Então, como assim, irmã, é uma violação das escrituras? A palavra do Senhor, vou abrir aqui para você, em Romanos, capítulo 13, versos 8. Fala assim: Romanos 13, versos 8. Não devais nada a ninguém, porém amai-vos uns aos outros, pois aquele que ama o próximo cumpriu a lei. Tá? Não escraviza as pessoas, está lá em Provérbios 22. Produz pressão e insegurança quando, é, é, quando nós compramos a crédito. Impede a Deus de prover por meio de fontes inesperadas. Outra, nega a Deus a oportunidade de reter itens prejudicial, de guardar você daquilo que não precisa e, pre, e presumir o futuro. Mas pela desvalorização, podemos presumir que a pessoa que paga à vista pelo que comprou Pode depois economizar uma quantia equivalente à taxa de depreciação daquilo que foi comprado Como também podemos perceber a valorização depois de alguns meses daquilo que foi comprado à vista E o quanto já lucramos Você já fez essa conta? Eu creio que não, né? Então, se você já fez, parabéns para você Lembre-se de que o Senhor prometeu suprir as necessidades do justo, não o seu luxo. E que o Senhor tem caminhos que não precisam ser os mesmos impostos pela sociedade de consumo. Vemos que há tempo para todo propósito debaixo do céu, inclusive a hora certa para comprar o que é certo e de maneira certa. Você usa essa regrinha? É a hora certa? Essa, essa, essa compra ela é certa? E ela está da maneira correta? Amadas, procure compreender que o nome e o trabalho de Deus são afetados quando você tem dívidas, seja quais for os sacrifícios necessários. É preciso ter domínio próprio, fruto do Espírito, também quanto às compras, isso porque... Muitas vezes elas são feitas sobre o impacto do momento da propaganda, né? a comunicação aí, sem o devido domínio próprio, sem a avaliação da real necessidade, sem a genuína convicção da autorização divina. E muitas vezes fora da hora certa. As prestações e dívidas não deixam o nosso orçamento livre para contribuirmos segundo a orientação de Deus. E nos e, no, e nos roubam o senhorio sobre o nosso próprio dinheiro, além de que não nos deixa livres para obedecermos um chamado missionário a qualquer momento, se for da vontade de Deus. Você já pensou nisso? Amadas, comece a comprar somente à vista. A previsão financeira de Deus indicará a importância e o tempo de cada aquisição. Lembre-se de que Deus pode prover, diminuindo as contas ou aumentando a renda, Tente paciência e saiba esperar. Quantas compras, peça a Deus que use esse método, comprar somente à vista, para que você possa ou não saber a vontade dele. Dívidas e compras a crédito são compromissos que não posso garantir que pagarei totalmente. Além do que se tornam um vício econômico, impede que Deus é, impede a Deus de prover pelos seus caminhos fonte inspirada e sobrenatural. Tome cuidado também para que os cheques especiais e cartões de crédito não venham a viciá-la né, a independer de Deus para pequenas coisas. Sabe por quê? Porque você tem tá com o cheque na mão, com o cartão. Então, eu vou fazer isso. Não vou nem pedir opinião para Deus. Vou lá e vou comprar. Não é assim? Amadas, compreenda que Deus é capaz de prover o dinheiro quando a conta precisa ser paga. Veja o que diz... É, muitas pessoas que até mesmo que estão ao seu lado. Né? O trabalho de Deus, feito à maneira de Deus, não terá falta de sustento financeiro. Deus é tão capaz de providenciar os meios antes como depois. E Ele prefere fazê-lo assim. Ele é Deus suficientemente sábio para não frustrar os seus propósitos por falta de recursos. Jó capítulo 42, 2. Assim sendo, se a conta venceu e a pessoa tem dinheiro, então Deus não está provando a sua fé, mas um outro objetivo que ele deseja realizar, é ensinar ou mostrar. É assim que é. Começa a, a, a seguir essas regrinhas e você vai ver o quanto Deus vai fazer da sua vida milagres atrás de milagres. Eu tenho certeza que muitas pessoas nesse grupo têm testemunho acerca disso. Então, viva essa verdade, né? É, pega essas dicas, pega tudo isso que foi falado aqui e guarda no seu coração para não pecar contra Deus. E pratique, como nosso irmão Tiago fala, não seja ouvinte, mas praticante, amém? Que essa palavra te ajude a prosperar nos teus caminhos. Se você acha que essa palavra... É, vai te ajudar, então envie para alguém, para ajudar essa pessoa também. De repente, um vizinho, um parente que está passando por necessidades, assim, que uma palavra assim possa vir ajudar na praticidade, juntamente com a palavra de Deus, promovendo o milagre aqui na Terra. Então, vamos fazer a nossa parte. Amém? Aqui é a Maria Rosa Rocha, de Escola de Finanças do Reino. né Finanças com propósito, que eu e você possamos praticar essa verdade em nome de Jesus. Um beijo para você, em nome de Jesus. Olá, mensageiras, mulheres de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus por esse momento na presença do Abba Pai. Louvado seja Deus porque tem nos reunido no amor de quem? No amor de Cristo. Porque aonde há união, ali o Senhor ordena a bênção. E quando nós falamos de união, nós falamos de união familiar, união entre amigas, união entre mulheres. Então sempre existe uma expectativa, uma perspectiva em cima do que dá união, principalmente se ela for familiar. Quero trazer para vocês aqui, nesses dias, quatro erros financeiros do filho pródigo. Aqui há tempos, a palavra a palavra do filho pródigo, que está lá no Evangelho de Lucas 15, capítulo 11, 32, ela é usada para ilustrar o grande amor de Deus e os perigos de uma vida distante dos seus caminhos. Mas hoje eu quero mostrar uma nova perspectiva a respeito dessa parábola. Quero mostrar a perspectiva financeira dessa história. E hoje irei apresentar os vários erros financeiros cometidos pelo filho pródigo. Então... Faço isso pois, infelizmente, vejo muito cristãos muitas cristãs cometendo os mesmos erros financeiros deste filho. E se cometem os mesmos erros, a, a menos que haja mudança, terão as mesmas consequências. Então, a palavra do Senhor, ela, ela foi escrita para que nós pudéssemos ler, meditar e praticar. São três coisas que deve ser feita quando você tem nas suas mãos algo tão precioso, para quê? Para evitar esse tipo de situação. Então o Senhor trouxe a história desse jovem para a Palavra do Senhor, para quê? Para ser exemplo para mim para você. Quem de nós estamos praticando a Palavra do Senhor? Pois quando nós praticarmos essa Palavra, com certeza, nós evitaremos muitas tristezas no nosso coração. Então, Portanto, se você quer saber quais foram os erros financeiros cometidos pelo filho pródigo e assim evitá-los, vamos continuar ouvindo esse devocional, que nós vamos trazer esse, esses erros no decorrer do, dos dias. Né? E observe se você é, se identifica com algum deles. Primeiro, o erro financeiro, ele não soube esperar. Lucas capítulo 15 é, versos 11b e 12a fala que o homem tinha dois filhos O mais novo disse ao seu pai Pai, eu quero a, eu quero a minha parte da herança Amadas, em caso de falecimento a herança é direito do filho Mas o filho pródigo não quis esperar Ele exigiu a sua herança com, com o seu pai ainda em vida Ele quis antecipar a morte do seu pai Você já pensou nisso? É como se ele tivesse dito, pai, eu quero que você, eu quero o Eu queria que você morresse agora para que eu recebesse meu dinheiro. Hoje muitos cristãos, muitos cristãs fazem mesmo. Não me esperam. Se desejam algo, faz de tudo para terem na hora. Vivemos em um mundo onde o imediatismo reina. É por isso que as compras em parcela a cada dia aumentam, na verdade. Ninguém mais tem paciência nem disciplina para juntar dinheiro e depois comprar. Agora pense o seguinte: se de um lado o imediatismo está crescendo, do outro o valor das coisas também cresce a cada dia. Agora me responda: qual é o resultado da combinação entre valores altos com o imediatismo crescente? O resultado é dívida. É por isso que 61% das famílias brasileiras estão endividadas. Escute o que eu vou te dizer. Se você não pode comprar à vista, não compre. Se você é capaz de pagar parcelas de uma compra, também é capaz de juntar dinheiro para comprar à vista, sem juros e com desconto no futuro. É claro que existem casos onde comprar parcelado é necessário. Afins... Alguns bens e serviços em determinadas situações se tornam fundamentais, como, por exemplo, um remédio em uma situação de doença. Também há casos em que comprar por meio de financiamento é vantajoso. Se você está diante de uma oportunidade que dá retorno financeiro superior ao valor do financiamento e você não reúne condições para comprar à vista, vale a pena financiar. Um exemplo disso ocorre no financiamento da expansão de um negócio que dará retorno superior à dívida adquirida. Então você não pode jamais empreender é, sem fazer a conta do que vai ter de retorno. Todo empreendimento ele deve ser colocado no papel e o retorno dele deve ser muito maior do que o teu investimento. O mesmo no parcelamento educacional, até porque investir em sabedoria rende mais riquezas, provérbios 3,14, então saiba a maneira certa de investir a prazo. Então, mas esses, esses exemplos são exceções à regra, e a regra é não ter o mesmo imediatismo financeiro do filho pródigo, como diz em Eclesiastes 3,1, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há todo tempo para isso. E nós precisamos, amadas, ter essa noção, essa noção, ok? Segundo o erro financeiro, superestimou a importância da riqueza. Então o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lucas capítulo 15, 13, verso, 13 parte A. O filho pródigo trocou a sua família, sua casa e seus amigos por riquezas financeiras por algum momento ele considerou que o dinheiro era mais importante que tudo que ele tinha, uau! Amados, hoje muitos ainda, ainda pensam do mesmo modo. Vivemos em uma sociedade que nos avalia pelo que temos e não pelo que somos. Andamos constantemente ansiosos por questões financeiras. Estamos rodeadas por propagandas que valorizam o poder do que Do dinheiro. Tudo isso nos leva a superestimar a importância do dinheiro. Se você acompanha... É, todos os devocionais, é, você deve estar cansada de, de me ouvir dizer que o dinheiro é importante. Todavia, também deve estar cansada de ouvir que existem muitas coisas mais importantes que o dinheiro. A palavra de Deus diz em Provérbios 22, 1, que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Em Provérbios 3, 13 14, vemos que a sabedoria dá mais lucro que a prata e o ouro. Em Mateus 16, 26, Jesus questiona sobre qual proveito haveria em ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Amadas, a lista de coisas que são mais importantes que o dinheiro é extensa. Saúde, honestidade, bons relacionamentos, reputação, sabedoria, disciplina, salvação, Deus. Falo mais sobre isso. Eu digo que nós devemos saber quem nós estamos priorizando. Aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Lembra desse versículo dessa semana? Evangelho de Mateus. Mas nem sempre nós cristãos levamos em consideração essa lista. Inclusive posso dizer que desconsideramos o real grau de importância do dinheiro quando fazemos gato na energia elétrica, quando declaramos imposto de renda incorretamente, ou mesmo quando não administramos bem os recursos financeiros que Deus colocou em nossas mãos. É preciso lembrar do que Cristo disse. Cuidado! Fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Evangelho de Lucas 12, 1. E o filho pródigo atribuiu ao dinheiro mais importância do que ele de fato tem. Eu desejo é que você, amadas, você que está ouvindo vivo devocional, que você não faça o mesmo. Não faça o mesmo. Em nome de Jesus. Aleluia. Que esses dois itens que esses dois erros, ainda falta mais dois, que você possa gravar no teu coração, que você possa pegar um caderninho e anotar, porque essa palavra é preciosa, ela é pérola para a nossa vida, e vai nos levar num caminho perfeito, que o Senhor quer que nós estejamos, para que você seja próspera, você seja próspero, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor prospere os teus caminhos, que a Marilsa Rocha, da Escola de Finanças do Reino, Finanças com propósito, aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Que seu dia seja um dia perfeito e um dia maravilhoso na presença do Senhor. Aleluia! Olá, mulher de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, como é que você está? Como é que você amanheceu hoje? E aí, você pensou sobre os, sobre os dois erros do filho pródigo que nós citamos aqui? Porque nós vamos partir para o restante dos outros dois, nós estamos citando apenas quatro e aprendendo com ele, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir colocar nossa vida em ordem, as nossas atitudes em ordem, de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nossas finanças, ela vai começar a ser saudável, as nossas emoções acerca das finanças vai vai começar a ser identificada. Por que, que eu gasto demais? Aonde que está o problema? Por que que eu não consigo realizar sonhos? Você está pronta? Porque a palavra fala: "Aonde estiver o teu tesouro, a Aí também está o teu coração e aonde é que está o nosso coração aleluia louvado seja deus quatro erros financeiros do filho pródigo o terceiro erro qual foi o terceiro erro financeiro foi ele desperdiçou seus bens meu deus desperdiçou seus bens quantas vezes nós entregamos nossos bens coisas que o senhor nos deu ah, por conta de conta, de dívida, então o capítulo de Lucas 15, 13 fala que o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante, lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Amadas, quando eu leio esse versículo, eu imagino um jovem rico em um país distante fazendo as maiores bobagens possíveis com seu dinheiro. E o pior, sofrendo as piores consequências possíveis. Quando eu digo fazendo as maiores bobagens, eu me refiro a dois pontos. Primeiro, gastando com uma vida pecaminosa, prostituição, bebidas e drogas. Segundo ponto gastando irresponsavelmente, sem controle, sem uma boa administração financeira. A triste verdade é que muitos cristãos desperdiçam seus bens por não saberem administrar suas finanças. Infelizmente, muitos desperdiçam recursos por falta de inteligência financeira. Falo isso pois eu vejo servos fiéis desperdiçando dinheiro em títulos de capitalização, em consórcio, em compras de parcelas repletas de juro. Falo isso pois ainda vejo muitos cristãos que não possuem um orçamento financeiro. Todas essas coisas demonstram uma vida financeira irresponsável que acaba gerando desperdício de tempo. Assim ocorreu com o filho pródigo, do mesmo modo que Jesus condena de forma enfática lá em Lucas 16:11, né? Então, a gente a gente vê isso, né? É, cristão não tendo esse controle, Falo isso por muitos ainda não adquirirem, que não adquiriram o hábito de poupar dinheiro. Você tem poupado dinheiro? Hum. Lucas capítulo 16, onde fala assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Eu vou repetir, porque isso é para ficar guardado aqui no nosso coração. Aí, amadas, nós oramos pedindo riquezas do Senhor, pedindo as bênçãos, as prosperidades, mas nós não avaliamos esse versículo, que é assim, assim... Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as riquezas verdadeiras? Aleluia! Glória a Deus, amadas! Isso é muito sério. Como é que nós queremos tomar conta da dispensa do Senhor? A dispensa que Ele confiou para mim para você, se nós não sabemos lidar com as finanças aqui da terra, com as finanças naturais que chegam em nossas mãos, porque o sol está para todos, as bênçãos vêm para todos aqui na terra. Precisamos nos ater nesse versículo. quarto erro financeiro o filho pródigo não fez reservas para a emergência. Aleluia, glória a Deus. Lucas 15, 14. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Amados, talvez o filho pródigo tenha pensado no sair de casa e aproveitar a vida. Fazer tudo que sempre quis, e se um dia o dinheiro acabar, posso procurar um emprego e me virar. Não é bem assim? Talvez foi pensando assim, que ele gastou tudo que tinha e não poupou nada. Talvez foi pensando assim que ele foi pego de surpresa quando o seu dinheiro acabou e a fome, e a fome na terra chegou. Diante de todas as incertezas da vida, algo é certo, imprevisto vão acontecer. Salomão nos alerta sobre isso no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 9,11 fala assim, retornei para ver debaixo do sol que a corrida não é dos ligeiros, Nem a batalha dos poderosos Nem tão poucos são os sábios os que têm alimento Nem tão poucos são os entendidos os que têm riquezas Nem mesmo que têm conhecimento têm um favor Por quê? Ele explicou Porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles Aleluia A verdade é que muitas, muitos ainda vivem como filho dessa parábola Agindo como se nenhum imprevisto pudesse acontecer, nós estamos vivendo um imprevisto. Quem imaginou que um ano atrás, um ano e meio atrás, nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Não é verdade? E diante disso, eu quero te alertar para dois fatores. Primeiro, para dois fatos. Primeiro, empregos não são vitalícios. Podemos ficar desempregados, até mesmo funcionários públicos, se isso acontecer com você? Você teria condições de viver com dignidade? Fala para mim, olhando para suas finanças agora. O que você responderia? Segundo fato, podemos ter problemas de saúde. Achamos que nunca teremos problemas, que nunca... Ninguém em nossa família vai adoecer, que sempre seremos saudáveis, mas uma doença pode acontecer. Inclusive, a Bíblia mostra que muitos servos fiéis adoeceram. Como exemplo disso, temos Eliseu, em 2 Reis 13, 14, temos Timóteo, em 1 Timóteo 5, 23, e Paulo, em 2 Coríntia do 12, capítulo 12, dos 7 ao 9. Aí eu te pergunto, e se você adoecer? E se o um ente querido tiver que passar por um caro tratamento médico? E se você passar por um problema que inviabiliza o seu trabalho por um determinado tempo? A verdade é que estamos sujeitos a imprevisto, e diante da certeza desse imprevisto, a única coisa que podemos fazer é nos preparar financeiramente para eles. Logo, precisamos criar uma reserva para emergências, precisamos juntar dinheiro para os casos de necessidades. Mas de quanto deve ser a sua reserva para emergências? Se você tem um emprego muito estável, servidor público, funcionário de carteira assinada, em empresa estável, o recomendado é que sua reserva seja equivalente a pelo menos 3 meses de sua renda. Exemplo, se você ganha mil reais, a sua reserva deve ser de 3 mil. Se ganha 5 mil, a sua reserva deve ser de 15 mil. Se você tem menos estabilidade de renda, você é um profissional autônomo, empreendedor. O recomendado é que sua reserva seja equivalente a seis meses de sua renda. Se ganha mil reais, a sua reserva deve ser de seis, seis mil reais. Se ganha cinco, de 30 mil. Para que eu e você não venhamos cometer os mesmos erros financeiros que cometeu o filho pródigo. Então, a parábola do filho pródigo é muito rica nela. Além de vermos o amor de Deus para com os perdidos, também podemos ver as terríveis consequências dos erros financeiros. Antigamente, amadas, eu cometia muitos erros financeiros observa observados nessa parábola e a consequência foi desastrosa. Por isso, eu peço que você analise cada um deles, veja quais erros você está cometendo. Primeiro, você não está sabendo esperar? Segundo, está subestimando a importância da riqueza? Terceiro, está desperdiçando seus bens devido à má administração financeira? Quarto, não está fazendo reservas para a emergência? É possível que você cometa pelo menos um destes erros. Então, é, novamente, pense na tua vida. Pense... É, nas coisas que você precisa estar fazendo agora, hoje, para poder estar tá tomando uma decisão é, melhor, aonde você precisa melhorar em tudo isso, como, o que fazer, se você realmente, é, se você deseja realmente melhorar a sua relação com o dinheiro, te aconselho a, a você é, ouvir esse devocional, participar desse grupo interagir com esse grupo, para que você possa aprender verdadeiramente é, o que está acontecendo com as suas finanças, de repente você vê alguma postagem, alguma coisa aí para ler, mas você fala assim, ah não, não estou afim não irmãs, isso é muito importante isso é muito importante, vamos seguir uma sequência tire as dúvidas, chame e pergunte, amém? não vamos ser como o filho pródigo, amém? aqui é a Marisa Rocha, aqui da Escola de Finanças finanças com propósito, o que é a verdadeira prosperidade na sua vida. Então pense bem, aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Um beijo para você e Deus abençoe.